0: Наши уютные пятиэтажки окружают лес и болото. Когда солнце садится, лес становится ближе, а болото темнее. Странные вещи тут стали происходить после строительства мусорного полигона. Из лесов и болот вышла нечистая сила. И теперь она калечит собак и ест стариков. По телевизору успокаивают, говорят, что нет никакой нежити. Просто мы надышались газом со свалки. Может, оно, конечно, и так, только вот старикам и собакам от этого не стало легче. В эфире «Поселковые новости». Кто кого съел, кто кого покалечил, кто кого из кого изгнал. Думаю, можно поставить точку в споре о локальном потеплении. В этом году аж на два месяца раньше обычного проснулась от спячки чудо юда Вы видели его вчера за третьей школой. Обычно же оно выходит из болот весной и крадет наших детей и ест их. А потом они вылезают из него целыми и невредимыми. И вот вроде бы твой ребенок, и вроде бы жив, здоров, но ощущение какое-то остается. Через год ты уже и забыл, что его когда-то съели. И вот вечером укладываешь спать, свет выключаешь, тянешься в лоб поцеловать. А тут какой-то звук утробный. И конечно становится жутко. И такой думаешь, может и не надо целовать, может сам уснет. В ванной комнате пенсионерки по фамилии С поселился банник. Это очень назойливый банный демон. Он выглядит как голый, покрытый грязью старика. Пенсионерка не смогла его выгнать. Он запрыгнул в ванную, зашипел и заплевался кипятком. Ни веник, ни зала ей не помогли. Может кто-то знает, как можно вывести банника? Ну или хотя бы посоветуйте шторку в ванную, нужна непрозрачная, и чтоб удерживал кипяток. Очень плохая новость, поэтому совсем коротко. Пропала 9-летняя Настя. На детской площадке нашли ее рюкзак, на нем вырвана молнии, оторваны все липучки и пуговицы. Конечно, вы знаете, что это значит. Уж лучше бы девочка утонула в болоте или чтобы в лесу ее загрызли дикие лисы. Но, к сожалению, все гораздо хуже. Дети, немедленно возвращайтесь домой. Родители, не давайте детям спать на закате, пить сырую воду и петь в темноте. Правда, говорят, что можно свистеть и насвистывать мелодии. Всем жителям, ждите особого распоряжения мэра. Крикса Плакса вернулась. Служба спасения от нежити объявила дополнительный набор на вакансию заготовщик. Им требуются славяне, отслужившие в армии, имеющие образование не ниже среднего, крепкие психически и физически, одинокие, а лучше сироты. Обязанности помол каменной соли, заготовка и сушка осины, заточка колев, а также полив прополка дикого чеснока. График работы сменной ночи через три, оплата 35-40 тысяч рублей, в зависимости от вашего опыта. А вчера из Костромы к нам приехал славяноветый исследователь нечисти Василий Семенович Мишанов. А уже сегодня утром на кладбище он обнаружил собственную могилу. И в два часа он планирует начать эксгумацию, чтобы выяснить подробности. Ну а мы, конечно, будем держать вас в курсе. На улице автомобилистов идет дождь из теплого козьего молока, и он, конечно, привлек много разной голодной нечисти. В итоге произошел засор канализации, и молоко по улице потекло к зданию администрации. Сантехник, отвечающий за этот участок, объяснил, молоко, ударяясь о решетку стока, взбивается в масло, а нечисть линяет, ее шерсть смешивается с этим маслом. Вот вам и засор. Комки шерсти и козе масла налипают на трубы. Но есть и хорошая сторона. Мама сантехника вылечила варикоз, натирая перед сном ноги этим спредом. Реклама. В сувенирной лавке «Амулет» на улице Азина 6 -а свежее поступление оберегов. До конца недели скидки на засушенную пуповинного рожденного и чеснок проросший через закопанную в землю голову змеи. Также всегда в наличии железные обереги, выкованные над кузнецом в глухую полночь из подковы сдохшей кобылы. Врачи поселковой поликлиники провели операцию по удалению бесов из слухового прохода одной из жительниц поселка. Примерно полгода женщина слышала голоса в своей голове. Они молчали днем, а после заката начинали разговаривать. Женщина сказала, что у двоих приятные голоса, ей даже нравилось их слушать. Они рассказали ей про внешнюю политику президента и про скидки на творог в магните. Но вот третий голос женщину раздражал. «Гнусовый нытик» – так она его назвала. Он жаловался на жизнь и на погоду. У него все время что-то болело, и он невыносимо долго ворочался, когда засыпал. В поликлинике женщине сделали МРТ. Обнаружили нечисть и предложили ее удалить. Женщина хотела сохранить нормальных и удалить только гнусавого. Но врач сказал удалять всех, чтобы не было рецидива. В итоге двоих достали сразу, а третий оказался обвит вокруг артерии, и его удалить не смогли. В целом операция прошла без осложнений, и сейчас женщина чувствует себя хорошо. Ну, может, чуть дольше ворочается, прежде чем уснуть. В алкогольном отделе магнита Кочегар вместе с приходским батюшкой устроили погром. Мы пока никак не комментируем это происшествие, но попытаемся в нем разобраться. Только что моя помощница вернулась в кладбище, где вскрывали могилу славяноведа исследователя нечисти Мишанова. При этом присутствовал сам Мишанов, представители администрации и несколько зевак. Достали гроб, скинули крышку и видели человека, похожего на Мишанова, как две капли воды. Неожиданно мертвец открыл глаза и сказал, что настоящий Мишанов – это он. Первый Мишанов крикнул «Нет, это демон-близнец!» и тут же ударил мертвеца колом в сердце. Мертвец захрипел и вывалился из гроба. Зеваки постояли в ожидании продолжения и стали расходиться. Представители администрации тоже ушли. Мишанов остался один. Он смотрел на лицо демона-двойника. Потом вытер слезу, достал из кармана плотный черный полиэтиленовый мешок, расстелил на земле и стал заворачивать у него мертвеца. Давайте расскажу о кочегаре. Он родился в Озерном, а после техникума он пошел работать на поселковую котельную. Женился, у него родились дети, а потом кто-то пристрастил его к алкоголю, и он запил. Жена, естественно, ушла, дети перестали с ним общаться а потом случилось нашествие нежити. И теперь его работа – закидывать в растопленную печь пойманную нечисть и не открывать дверцу, пока та не замолчит навсегда. На ютубе только что появилось видео с места пропажи 9-летней Насти. На записи Крикса Плакса нападает на девочку, выхватывает у нее рюкзак и начинает отрывать на нем пуговицы, молнии и пряжки. Девочка пытается убежать, но на рюкзаке уже все оторвано и Крикса Плакса накидывается на беззащитного ребенка. Чудовище отрывает малышке сначала одно ухо, потом другое, потом нос и пальцы рук. Потом оно отрывает руки сначала по локти, потом по плечи, потом отрывает ноги по колени. И только тут монстр замечает шнурки на настенных ботинках. Пока крикса соплакса занята расшнуровкой, девочка пытается уползти. На этом видео обрывается. У нас есть церковь, и в ней служит батюшка. Однажды он напился так, что проспал крещенские праздники. Из-за этого мы остались без святой воды. И это был тот самый год, когда пришла нечисть. Вот только что нам позвонили взволнованные Настины родители. Они сказали, что видео с нападением на их дочь это фейк. И в доказательство переслали нам ссылку на другое видео, где наоборот Настя нападает на Криксу Плаксу. Чтобы разобраться, мы связались по телефону с нашим экспертом, и он подтвердил, что когда речь идет о криксе-плаксе, все видео фейк и все видео правда. Мы попросили уточнить, что это значит, но связь оборвалась, и мы больше не смогли до него дозвониться. Все, конечно, заметили, что на наш мусорный полигон стали приезжать не только белые муниципальные мусоровозы, но и болотно-зеленые военные КАМАЗы. Естественно, по поселку пошли слухи. Одни уверены, что выбрасывают просроченное химическое оружие, а другие считают, что военные приезжают на учения, и на нашей нечисти отрабатывают приемы по разгону митингов. Нам удалось получить комментарий от водителя нашего поселкового мусоровоза. Он сказал буквально следующее. В каждом военном КАМАЗе приезжает 5-6 человек в одежде без опознавательных знаков. А еще с ними приезжает одна и та же женщина, старая, косая, со сросшимися бровями, длинным носом и кривыми ногами. Когда они приезжают, полигон закрывается для гражданских. С территории выгоняют даже сторожа, глухого и слепого старика. Потом, в течение часа, они что-то жгут, пахнет паленой шкурой или чем-то похожим, а потом садятся обратно в машину и уезжают». В общем, все это звучит достаточно загадочно, а значит, скорее всего, наш водитель говорит правду. Вернемся к пенсионерке, у которой в ванной поселился банный демон. Ее дом напротив нашей студии, и мы прямо сейчас наблюдаем, как шестеро грузчиков выносят из подъезда чугунную ванну с голым стариком внутри. Старик машет руками и плюется, но из ванны не вылезает. Грузчики несут ванну к фургону. На фургоне написано «Заберем вашу ванну бесплатно». Это автомобиль, собирающий всякий хлам и увозящий его на переработку. А вот из подъезда вышла сама пенсионерка. Она выглядит довольной. Но, подождите-ка, что-то не так. Водитель фургона показывает на старика и отрицательно машет головой. Похоже, ему нужна пустая ванна. Грузчики пытаются достать старика, но у них не получается. И даже отсюда я слышу, как страшно он шипит. Пенсионерка о чем-то просит водителя, но тот отказывается и уезжает без ванны. Пенсионерка плачет. Официальное объявление от мэра. Сегодня в 7 часов на площади перед ДК Озерск состоится экстренный праздничный вечер. Мы будем веселиться, чтобы победить Криксу Плаксу. Вы все знаете, чудище питается нашим горем, поэтому нужно радоваться и веселиться, чтоб оно сдохло.
1: Хочу тебя душить, я хочу поиздеваться, я не буду тут шутить и не стану извиняться. Я хочу поговорить, хочу с кем-нибудь подраться. Об себя тушить, огурок и при этом целоваться. Ночи нет, и нету дня, нет работы, и зарплаты оставай.
0: Это была команда творцов под названием Лже Дмитрий. сами про себя они говорят следующее. Мы – это синтез искусств, где два музыканта и художник смешивают традиционный танцевальный поп с грязью и роком. Ну а мы продолжаем новости. Нам позвонило сразу несколько человек. Один видел, как ванну с банником принесли к котельной, но она не влезла в топку печи, поэтому ванну понесли дальше по улице. А другой слушатель сказал, что по совету исследователя нечисти Мишанова, ванну несут на мусорный полигон. Третий позвонил и похвастался, что помог грузчикам и подменил самого уставшего. Спасибо всем вам, что остаетесь неравнодушны к происходящему в Озерске. Появились подробности погрома в алкогольном отделе магнита. Вот как все было. Перед Рождеством батюшка назвал кочегара палачом, за то, что тот сжигает в печи нечисть. А кочегар в ответ перестал ходить в церковь. И вот сегодня они встретились в магазине. Батюшка упрекнул кочегара в прогулах, а кочегар в ответ назвал батюшку сатанистом, раз тот оставил поселок без святой воды. Но тут, в алкогольном отделе из пивной бутылки, вдруг вылез Шуликун, сезонный без ростом с кулачок, заостренной головой и раскаленным крюком в руке. Шуликун стал цеплять крюком какого-то пьяницу и толкать его на стеллажи с бутылками. На шум бьющегося стекла прибежали батюшка и кочегар, а демон взял и исчез. Ну а пьяница показала охране на прибежавших и сказал «Вот, они меня толкали». Новости спорта. Вы знаете, что лыжню Озерска 2020 могут отменить. Январь уже заканчивается, а снега как не было, так и нет. Но вот сегодня у нас появилась надежда. Прошел слух, что кочегар сжигает не всех демонов, как будто бы некоторых он спасает и тайно хранит в своем дачном домике. Возможно, среди спасенных есть и Снежок, безобидный зимний демон, писающий снегом. Правда, скептики из Озерской лыжной секции считают, что даже если Снежок жив, мощности его почек не хватит, чтобы сделать 10-километровую лыжню. Оптимисты из Озерской лыжной секции уверены, что можно сделать 5 километров и бегать два круга. Дело за малым – пойти в дачный домик кочегара и достать оттуда нужного демона. В лыжной секции таких отчаянных нет, но мы ведем переговоры с секцией карате как прокомментировал происходящее один из лыжников. Новость для тех, кто следит за историей с пропавшей девочкой. Женщина с ушным бесом пришла к настиным родителям и сказала, что знает, где найти их дочь. Гнусавый нытик рассказал ей про убежище Крикс и Плаксы на мусорном полигоне. Вместе они попытались проникнуть на территорию мусорной свалки. Но слепой и глухой сторож оказался ловким стариком. Он поймал не только троих взрослых, перелезавших через забор, но параллельно и двух белок, случайно лазавших рядом. Взрослые отпущены, а судьбу белок будем пытаться выяснить. А теперь минутка хороших новостей. На углу улиц Лермонтова и Мопра рабочие копали землю и обнаружили клад. Истлевший деревянный сундук, полный золотых монет. Теперь по закону они получат 25% от клада, а ведь у них это уже девятый сундук за год. Теперь в коммунальной службе очередь из желающих у них поработать. И эта очередь длиннее очереди на запись в детский сад. Все мечтают стать рабочим, но никто не думает, что у сундуков есть настоящий хозяин. Чудище вылезет однажды из болот, и все наши рабочие пропадут в один день. И не дай бог в этот день прорвет какую-нибудь трубу. Или светофоры перестанут работать. Кто тогда нам поможет? Концерт на площади только начался, а оттуда уже поступила экстренная новость. Сообщают, что на сцену неожиданно вышел отец пропавший Насти. Он отобрал микрофон у ведущего и сказал, «Жизнь дается нам только раз. И только от нас зависит, как быстро мы этот шанс упустим. Вы можете стоять здесь и делать вид, что радуетесь. А можете пойти и помочь мне спасти дочь. Что вы выберете?» Он сказал это с такой энергией, что вся толпа тут же стала скандировать. «Спасти! Спасти! Тогда идите за мной!» Сказал отец, спрыгнул со сцены и повел толпу за собой. Все пошли в сторону мусорного полигона. Мы тоже выезжаем туда, чтобы держать вас в курсе. Итак, мы у полигона. Расставив руки, как опытный вратарь, у входных ворот стоит старик-сторож. Перед ним замерла пришедшая толпа. Страшная тишина вокруг. Даже слышно, как дышит сторож. Да, сейчас что-то произойдет. Реклама. Открылась стоматология зубная фея. У наших врачей нет медицинских дипломов. Мы работаем без анестезии. Лечим пульпит только ртутью. Не ждите, пока заболит. Приходите. Улица Азина, 7. Напротив магазина Амулет. В эфире поселковые новости. Кто кого съел, кто кого покалечил, кто кого из кого изгнал. Мы все еще у полигона. «Белку, дайте ему белку!» Зашумела толпа, пока вы слушали рекламу. И у кого-то в руке и правда появилась белка. Ее передают вперед туда, где стоит отец пропавший Насти. Он берет белку, зверек замирает. «Отдай ее мне!» Шипит старик. Бери, отец замахивается и кидает белку в сторону. Белка приземляется на землю и огромными прыжками скачет к дереву. Старик с визгом бросается за ней. Но белка успевает запрыгнуть на дерево. Старик кружит под деревом, не сводя глаз с белки и забыв про все остальное. Путь к воротам свободен и толпа входит внутрь. Толпа вошла, а мы остались. Все дело в том, что наше радио выходит на бюджетные деньги, и значит, я не могу нарушать законы и не пойду внутрь. Пока спасают Настю, я сообщу вам другую важную информацию. У нас очень современный полигон. Он поделен на сектора. Слева пищевые отходы, справа строительный мусор, а прямо его величество пластик. От входа идет выложенная плиткой аллея, по сторонам которой растут пушистые елки. Аллея подсвечена, есть Wi-Fi. В начале аллеи кафе, где вкусно пахнет жареным мясом и кофе. А в конце устроен горнолыжный спуск, там насыпан искусственный снег и работает фуникулер. В общем, идеальный полигон. Даже немного жаль, что нас сюда не пускают и все эти блага для приезжих туристов. А если вы не хотите оставаться у ворот и если вам нравится быть в самом центре событий, пожалуйста, поддержите нас на сайте Patreon. Мы придумали сразу несколько вариантов, как вас отблагодарить. Зайдите, посмотрите, ссылка есть в описании. Вот что мне сообщают. Женщина сушным демоном привела людей к месту на полигоне, которое ей указал гнусавый нытик. За горой кирпичей из старых диванов и кресел сложено что-то вроде птичьего гнезда с крышей. А внутри нашли пятерых малышей, мальчиков и девочек. Им всем не больше года. Чьи же это дети? В Озерске никогда не пропадали малыши. И где тогда Настя? Никто не знает. Мы снова в студии. Мэр сообщает, что все найденные дети обследованы медиками и все они здоровы. Но, к сожалению, не удалось найти их родителей. Во все инстанции отправлены запросы и теперь мы ждем ответа из области и из Москвы. А пока дети будут размещены в одном из детских садов. Их обеспечат всем необходимым теплом и заботой. Исследователь нечисти Мишанов в сумерках обследовал гнездо Крикс и Плаксы на полигоне. Но служба спасения от нежити заявила, что оснований тревожиться нет. На Мишанове установлен GPS-тег. И они следят за его перемещениями, пульсом и потраченными калориями в режиме онлайн. Детский сад виден из окон нашей студии, там светятся два окна. А во дворе сада стоят родители пропавшей Насти. Они смотрят на светящиеся окна и кажется, что они плачут. А может быть смеются. Если кто-то сейчас рядом, позвоните нам, расскажите. Ну вот, Озерск, на сегодня все. Ночь уже близко, а значит пора идти и сыпать соль вокруг наших уютных пятиэтажек. Скоро услышимся. Надеюсь, что со всеми. Поддерживайте нас на сайте patreon.com, благодаря этому мы будем делать подкаст лучше, а вы будете получать крутые подарки. Еще у нас есть футболки, их можно посмотреть и купить на сайте, или пощупать вживую в нашей сувенирной лавке. Все необходимые ссылки есть в описании. Ну и конечно подписывайтесь на подкасты, и оставляйте свои комментарии, мы их обязательно читаем. Всем пока-пока.